0: Willkommen zur 156. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Heute geht es weiter mit einer Preview, Review zu den Detroit Pistons. Vor der Saison hatte ich die Saisonvorschau mit dem Arne Brandt zusammen aufgenommen und der ist heute auch wieder am Start. Hey Arne.
1: Hi Jonathan, hi Leute.
0: Ja, Arne ist zum ersten Mal seit dem NBA-Lockdown oder auch allgemein zum ersten Mal seit langem wieder hier bei mir am Start. Das ist auf jeden Fall das erste Mal, dass ich hier wieder jemanden in Fleisch und Blut vor mir sitzen habe, mit dem ich über die NBA quatschen kann. Heute heilt es ein bisschen mehr als sonst, weil wir im Wohnzimmer sitzen und nicht ich wie sonst äh, alleine drüben im Schlafzimmer sitze. Ich hoffe, die Audioqualität geht trotzdem klar. Ja, wir wollen gleich über die Saison der Detroit Pistons sprechen, die ist eher ein bisschen enttäuschend verlaufen. Wir haben uns beide natürlich nochmal den Pot von vor der Saison reingezogen und da wollen wir natürlich die Gründe ein bisschen beleuchten. Wieso haben die Pistons jetzt nur 20 Siege geholt? Was ist da schief gelaufen? War das so abzusehen, wie ihr das eben aus unseren Preview-Reviews schon kennt? Danach hat Arne auch noch ein paar Takes zu den NBA Redrafts, die ich mit dem Nico aufgenommen hatte. Da kommt die nächste Ausgabe von in der nächsten Folge, höchstwahrscheinlich wird wahrscheinlich morgen dann aufgenommen heute hat sich eben angeboten dass ich erst noch mit Arne über die Pistons quatsche und Nico dann über die Draft 2009 in der nächsten Ausgabe von unseren NBA Redrafts. Aber wir müssen jetzt natürlich auch ganz kurz über die aktuellen Ereignisse in der letzten Woche sprechen hier. Äh, Im letzten Pod zu den Denver Nuggets gab es dazu noch nichts, einfach weil die Aufnahme schon letzten Donnerstag passiert war. Und äh, jetzt übers Wochenende ist die Situation in USA ja extrem eskaliert. In über 140 Städten gibt es Proteste, Demos, friedliche, gewaltsame. In vielen Städten brennt es und... Äh, es betrifft natürlich zum einen eine ganz wichtige Sache, ja, die wir hier nicht totschweigen wollen oder ignorieren wollen und können. Und zum anderen findet es natürlich auch in dem Land statt, in dem die basketball über die wir hier quatschen, die NBA normalerweise ausgetragen wird. Zumindest bei 29 dieser 30 Teams, eins natürlich auch in Kanada. Arne, was sind denn so deine spontanen Gedanken? Also vorweg vielleicht nochmal ganz kurz, wir sind vielleicht jetzt nicht die qualifiziertesten Menschen, um darüber zu sprechen. Wir sind zwei White Boys, die hier in Berlin sitzen und selbst natürlich nicht betroffen aber es macht natürlich auch betroffen, was man da jetzt gerade so alles mitbekommt, oder?
1: Ja, mein Gedanke dazu ist, dass wir auf jeden Fall das einmal thematisieren müssen, denn es ist auf jeden Fall wichtiger als Sport oder viele andere Dinge, die so der Freizeitgestaltung dienen. Ja. Von daher muss man darüber einfach mal reden und wie du schon sagst, wir haben hier mit solchen Themen zum Glück sehr wenig zu tun. Die Polizei ist immer nett zu uns, aber da sieht das schon anders aus. Also die Szene, als ich es gesehen habe, wie der George Floyd da getötet wurde, ist ja. einfach nur unvorstellbar. Ich kann es gar nicht glauben, wie man sowas machen kann. Also mit Polizei Ausbildung und allem drum und dran. Jemanden, der gefesselt ist und wehrlos ist, so zu Tode zu bringen, ist einfach echt unvorstellbar auf der Straße am helllichten Tag vor laufenden Kameras. Ich kann es wirklich überhaupt gar nicht glauben, dass sowas immer wieder in den USA passiert. Da läuft es mir echt kalt den Rücken runter. Und ich kann die Proteste absolut verstehen. Es ist halt immer wieder, immer wieder in den USA das Gleiche. Und das wird nicht enden. Und dazu hat das Land eben auch leider noch einen Führer oder einen Präsidenten mit... Donald Trump, der anstatt zu beschwichtigen und die Leute zusammenzubringen halt immer wirkt, als wenn es eher sein Ziel ist, die Leute auseinanderzubringen und ich glaube, dass das einfach auch ein ganz großes Problem ist und da kann man echt nur sagen, was für Zeiten, in denen wir leben, lange Zeit hatte ich immer so das Gefühl, früher gab es riesige Proteste und Sachen, für die man auf die Straße gehen musste und Umweltkatastrophen, die alle Menschen betroffen haben oder Pandemien wie die spanische Grippe und jetzt mhm. dieses Jahr, es ging los mit dem Tod von Kobe Bryant und jetzt The <laughs> Haben wir eine Pandemie und äh, quasi Rassenkämpfe in den USA, es ist schon echt krass, was ja. da so alles abläuft.
0: Also 2020 ist auf jeden Fall richtig heftig bisher. Also Anfang des Jahres, ist, das haben wir jetzt schon fast vergessen, da wäre ja fast der Dritte Weltkrieg ausgebrochen da im Iran. Und auch schon Anfang dieser NBA Saison, ja, was, was mit China da abging, mit den Hongkong Protesten, äh, dann wie gesagt, bestimmt einer der großen Stars sitzt im NBA Kontext und dann natürlich Corona, was auch wichtig war, worüber wir hier auch schon mehrmals gesprochen haben. Podcast, wo aber letztlich natürlich niemand was für kann, ja, dann mussten. also dann konnte man natürlich das steuern, ja, mit gewissen Maßnahmen, Gegenmaßnahmen und auch allgemein mit der Einstellung, mit der man an diese Sache rangeht, aber jetzt ist es ja ein menschengemachtes Problem, was wir hier haben, ähm, mit der Ungleichheit in den USA, aber natürlich auch in vielen anderen Ländern, also man darf jetzt auch nicht so tun, als ob das nur ein amerikanisches Problem wäre und Rassismus außerhalb von den USA nicht existiert, der existiert auch in Deutschland noch nach wie vor, deswegen, Leute, schaut genau hin und schreitet auch an ein, wenn ihr irgendwas mitbekommt und wir weißen, uns geht's gut, aber wir können uns da nicht drauf ausruhen, sondern wir müssen halt auch helfen, was zu verändern. Und in den USA ist es halt richtig heftig. Ich habe jetzt zwar einen MBA-Podcast und es gibt auch einen Grund, wieso ich keinen über amerikanische Politik habe oder so, aber ich habe im Bachelor Amerikanistik studiert, wie ich hier im Pod, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt habe. Auch in meinem Journalismusstudium lag der Fokus auf Politik und Wirtschaft. Also ich habe da auch ein paar Skills und verfolge das auch alles sehr genau. Ein bisschen Hintergrundwissen und ich schaue auch immer, dass es hier ein Sportpodcast bleibt und dass wir hier von unserer Expertise zehren können. Aber jetzt, wenn es um sowas geht, da geht es nicht um Politik, ja, sondern es geht halt um Menschen. Ja. Es geht auch um menschliches Verhalten und wer mir auf Twitter folgt, bitte seht mir nach. Aber ich musste jetzt halt auch echt mal hier und da was retweeten oder hier und da mal ein Statement dazu abgeben, weil manche Sachen können einfach nicht angehen. Also ich habe jetzt auch von meinem privaten Profil, ich habe ja eins auf Twitter extra für diesen Podcast, er jeden Tag MBA und dann halt auch noch eins, das es schon viel länger gibt. Er hat nba wo ich normalerweise halt auch nur über die NBA-Tweets absetze. Aber ich habe da jetzt ein Video gesehen zum Beispiel... Leute haben friedlich demonstriert, waren auf ihren Knien, teilweise die Hände nach oben, nach dem Motto, hier, wir sind friedlich, wir machen nichts. Und gegenüber waren ihnen halt ein Haufen Polizisten und da war echt ein Typ vorne dran bei den äh, Demonstranten. Der hat super gesprochen, der hat gesagt, wir sind alle Menschen, wir müssen uns gegenseitig unterstützen und versuchen, uns Verständnis entgegenzubringen und er versteht auch die Polizisten und er will die Polizisten besser kennenlernen. Es ist nicht die beste Seite, von der man sich jetzt hier gerade kennenlernt und so weiter. Das war echt eine super Rede. Was machen die Polizisten, die kommen halt nach vorne und nehmen den Typ einfach mit, kassieren den ein, haben ihn verhaftet ohne jeglichen Grund. Ich habe es einfach nur gesehen. Ich bin so wütend geworden und habe gedacht, ich kann einfach nicht angehen, was geht hier ab. Die Leute müssen es auf jeden Fall mitbekommen. Und wenn man das in den USA-Zeit schon eine Weile verfolgt hat, ich war da immer skeptisch und habe gedacht, wie lange geht das noch gut Weil wie du schon gesagt hast, mit einem wie Trump da in der, an der Spitze, der zeigt halt keinerlei Führungsqualitäten gerade, sondern der heizt nur noch an. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist sein feuchter Traum gerade, der dann in Erfüllung geht. Ich kann mir nicht ganz vorstellen, was damit letztendlich bezweckt. Ich meine, er will auch eine Wahl gewinnen im Herbst. Die Lager werden immer weiter gespalten. Es wird immer mehr ein Gegeneinander in den USA und es liegt auch am politischen System natürlich. Man hat im Prinzip nur diese zwei Parteien, was an sich schon ein Problem ist in der Demokratie aus meiner Sicht. Aber es gibt halt wirklich nur noch rechts, links, dafür, dagegen und es wird immer schlimmer gerade. Und das macht mir wirklich alle Sorgen. Ich weiß nicht genau, wo das jetzt noch hinführen soll. Ich hoffe nicht geradewegs in bürgerkriegsähnliche Zustände, aber aktuell sieht es leider danach aus.
1: Ja, ich denke auch, dass es vor allem danach aussieht, weil es eben in der Vergangenheit genau solche Fälle auch gab und nichts passiert ist. Und die Leute sind es, glaube ich, mittlerweile so leid. Ja. Also ich finde, eine ganz positive Sache daran ist, dass man sieht, dass viele Menschen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen und mit verschiedenen Hautfarben zusammen auf die Straße gehen. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist, dass da ganz viele Leute jetzt einfach zusammenhalten, aber ansonsten kann man sich eben auch vorstellen, dass wenn jetzt die Proteste nicht weitergehen, eben in drei Monaten die nächste Geschichte aufgenommen wird, die genauso abläuft. Also es ist einfach so und das ist eine sehr schwierige Situation und sehr, sehr schwer zu lösen, denn dieses Problem steckt einfach in der amerikanischen Gesellschaft so tief drin, ja. das wird lange Zeit dauern, bis da die Wunden geheilt sind und eine Änderung zu erkennen ist.
0: Ja, aber ich habe gerade schon das Gefühl, dass jetzt einfach mal so ein Punkt erreicht ist, so der Siedepunkt ist erreicht, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, jetzt mit dem Mord an George Floyd. Ich habe das Gefühl, der ist jetzt da und so schlimm wie jetzt gerade ist es noch nie eskaliert. Also wir hatten immer wieder Protestbewegungen, wenn mal wieder sowas Tragisches passiert ist, aber ich glaube, so schlimm wie jetzt gerade war es noch nie, weil einfach auch diese Kombination gerade da ist noch mit den wirtschaftlichen Problemen, mit Präsident Trump an der Spitze, der seine Wahl gewinnen will und irgendwie völlig hirnlos da voranschreitet. Und ja, das ist einfach eine Kombination äh, natürlich noch mit den letzten Monaten, mit der Situation ums Coronavirus und so, dass äh, ich mir gerade wirklich ernsthaft Sorgen mache. Und dann müssen wir jetzt auch wieder den Bogen äh, zur NBA zurückschlagen. Also das ist natürlich auch wieder eine Sache. ja Also wenn es jetzt einen Monat lang oder noch länger halt mehr oder weniger so weitergeht, wen, wen juckt dann halt noch die NBA? ja Also wer, <lacht> wem ist es dann noch wichtig, dass das weitergezockt werden kann? Die letzten Tage, bevor es dann so eskaliert, das letztes Wochenende, da sah es ja eigentlich so aus, als würde das sich alles Richtung äh, einem Format bewegen, wo man dann 22 Teams noch drin hat und wo dann als 31. Juli äh, das Startdatum dann angepeilt wurde. Ist jetzt natürlich noch fast zwei Monate hin, aber da ist jetzt auch noch nichts äh, in Stein gemeißelt und das müssen wir wirklich alles weiter beobachten und im Auge behalten, wie es weitergeht.
1: Ja, im Grunde genommen ist es bei dieser Sache halt auch so ähnlich wie mit der Pandemie. Man weiß gar nicht genau, wohin sich das jetzt noch entwickelt also das kann halt sein, dass eben auch das wieder zu einer Verzögerung führt. Das muss man jetzt einfach mal abwarten.
0: Ja, okay, wie gesagt, wir sind beide keine Experten in dem Bereich. Das muss mir jetzt mal noch losgeworden sein. Ich hoffe, das war in Ordnung. Aber wir wollen uns jetzt auch nicht weiter darin vertiefen, denn wie gesagt, unsere Expertisen liegen woanders. Und das ist ein NBA-Podcast und wir haben uns heute hier zusammengefunden, um über die detroit Pistons zu quatschen. Ich denke, da gibt es jetzt gar nicht so extrem viel zu sagen, aber der Vollständigkeit halber reden wir hier natürlich über alle 30 Teams und deswegen natürlich auch über die Detroit Pistons der Saison 2019-20. Stand 11. Dritter, hatten die Pistons, jetzt vorhin schon kurz erwähnt, 20 Mal gewonnen, 46 Mal verloren. Das ist gut für Platz 13 in der Eastern Conference, aber viel besser als die Knicks und Cavs haben sie da jetzt auch nicht abgeschnitten. Sie sind 21. im Offensive Rating, laut Clean the Glass, und 23. im Defensive Rating. Ihr Net Rating ist gar nicht so schlecht wie ihr Record. Da gibt es tatsächlich sieben Teams, die schlechter sind als die Pistons. Aber sie haben massiv underperformed, haben fünf Spiele weniger gewonnen, als es ihr Net-Rating suggerieren würde. Also wahrscheinlich viele knappe Spiele auch verloren. Diese über fünf Spiele, 5,2, um genau zu sein, ist der letzte Platz der Liga. Also sind das Team, das am meisten underperformt. Also sie haben halt, wie gesagt, nur ein Sieg mehr als die Cavs und gleich viele wie die Hawks, aber halt eigentlich ein viel besseres Net-Rating von minus 3,8. Das ist immer noch schlecht, aber halt eigentlich nicht so schlecht damit würden sie auf 31 Siege zusteuern, die hätten sie aber niemals mehr erreicht. Und wie gesagt, sie haben massiv underperformed. 538 geht mit ihrem Statistikmodell von 23 Siegen aus. Also gleich viele wie die Cavs, einzig mehr als die Warriors, die in der vorletzten Folge hier besprochen wurden. Also unterm Strich eigentlich eine ziemlich miese Saison, was wir so nicht ganz kommen sehen hatten, oder Arne?
1: Ja, also das war schlimmer als der Worst Case, den wir ausgemalt hatten, aber mhm. es ist auch wirklich sowas von schlimm gekommen, wenn man jetzt auch unsere Folge anhört, die wir über die Pistons vor der Saison gemacht haben, dann haben wir sie eben schon als Playoff-Team gesehen, also wie in der Vorsaison, dass wenn alle fit sind, sie auf den achten Platz kommen können, vielmehr nicht. Aber jetzt ist es eben wirklich so gekommen, dass Jackson und Griffin mehr oder weniger für die Saison raus waren. Einfach nur mal die Zahlen dazu. Jackson und Griffin hatten in der Vorsaison, als sie die Playoffs geschafft haben, 157 Spiele zusammen gemacht und diese, in dieser Saison waren es zusammen, beide zusammen, 32. Puh. Also es waren vorher 4.900 Minuten zusammen, jetzt 890. Mhm. Und da kann man natürlich, wenn zwei so wichtige Spieler ausfallen, schon nicht mehr so viel machen. Jackson, der war halt verletzt und wurde dann gewaved. Griffin, wir hatten es ja auch schon häufiger angesprochen im Pod, der sah schon richtig schlecht aus in der Preseason und hat dann eben kaum gespielt. Der ja. wurde im Januar dann erlöst, aber er hat in den letzten sieben Spielen, die er noch gemacht hat, 20 von 102 aus dem Feld geworfen und 5 von 43 Dreier. Also da ging wirklich gar nichts mehr. Ja. Voll kommt am Ende. Also der hat da schon eigentlich verletzt auch gespielt. Und naja, wenn man zwei so wichtige Starter rausnimmt, dann bricht bei so einem Team, das so mittelmäßig ist, eben das Kartenhaus dann auch völlig zusammen. Und dann haben sie eben auch den Stecker gezogen und dann haben, haben dann eben auch viele Spieler gewaved, die eigentlich, wenn es anders gekommen wäre, wichtig gewesen wären. Fraser wurde gewaved, Reggie Jackson, wie ich schon angemerkt, Markeith Morris und ja, dann war es eben der Tank und dann haben sie von den letzten 32 Spielen 25 verloren. So läuft es dann eben ab und dann braucht man eben auch nicht mehr so viel darüber reden, was wir vorher gesagt haben, sondern die Saison ja. ist komplett den Bach runtergegangen und ja.
0: Drummond haben sie auch noch getradet.
1: Drummond eben auch noch getradet, genau. Ja. Das war dann eben am Ende die Kirsche auf der Torte. Ja. Und für ihn dann eben auch wirklich nichts mehr bekommen. Expiring Deals und ein richtig, richtig miesen Second-Rounder. Wer hätte das gedacht? Der ehemalige All-Star und all nba -er.
0: Ja, wir haben ja auch in unserer Cavs-Preview-Review schon über die andere Seite vom Deal gesprochen und was wir davon für die Cavs halten und natürlich auch nochmal Drummond in dem Kontext evaluiert, aber wir haben auch am Ende von unserer Preview damals noch ziemlich viel über Drummond gesprochen, weil uns am Ende aufgefallen ist, dass wir eigentlich gar nicht über ihn gesprochen hatten, was irgendwie auch schon so ein bisschen vielsagend war und als ich mir das nochmal reingezogen habe, habe, ich gedacht, ja, da haben wir eigentlich schon ganz gut prophezeit, so wohin es mit dem Spieler und auch dem Spielertyp Andre Drummond einfach geht und sieht man jetzt auch, dass er jetzt mit einem zwar eventuell expiring Deal, aber vielleicht halt auch Player Option dann für die nächste Saison noch gezogen, eigentlich gar nichts mehr wert war und das halt als durch schon Sagst Ex-All-Star, äh, mal All-NBA, jemand, der immer so 16 Rebounds pro Spiel holt und jetzt dieses Jahr auch wieder an die 18 Punkte pro Spiel gemacht, also den Boxscore füllt äh, und auch es in der h 26 season ist, also eigentlich noch Pre-Prime, aber die Pistons haben es halt auch hier gesehen und entschieden, mit dem geben wir die nächsten Jahre jetzt hier wahrscheinlich keinen Blumentopf und dann müssen wir den jetzt auch nicht hier weiter behalten.
1: Ja, ja, und auch seine große Stärke, die Rebounds, haben wir diese Saison halt hat auch sehr, hat er keinen positiven Einfluss gehabt. In der Vorsaison waren sie neunter beim Rebound und jetzt in dieser Saison hm. 29. beim Rebound.
0: Ja, aber ich habe vorhin auch nochmal gecheckt, also wenn Drummond auf dem Feld war, dann waren sie zumindest, was die Defensiv-Rebounds angeht, deutlich besser. Ähm, ja. Also sie sind im 96. Percentile ähm, mit seinem On-Wert, weil der Gegner 4,2% weniger mhm. Offensiv-Rebounds holt. Das ist noch gut. Ich denke, es liegt auch daran, dass sie in den Minuten ohne ihn dann sehr viel schlechter gereboundet haben. Und als Team war es auf jeden Fall auch keine Stärke mehr. Das hast du schon
1: richtig erkannt, ja. Ja, Black Griffin ist da eben auch ein sehr, sehr wichtiger Faktor gewesen in der Vorsaison. Und eben auch, dass sie sehr dünne, leichte Center haben. Mhm. Also Soundmaker und Christian Wood sind eben auch so die Leute, die da alles wegholen und jeden ausboxen können. Das kommt eben auch noch so.
0: Ja, also es hat sich einiges getan bei den Pistons, was wir jetzt so nicht unbedingt vorhersehen konnten. Also wir haben ein, zweimal den Pot gesagt, also wenn Griffin und oder Rose sich schwer verletzen, dann geht die Offense sowieso den Bach runter und dann ist die Saison auch im Eimer. <lacht> Wie gesagt, klar, wenn Griffin länger ausfällt, was passieren kann, geht man hier wahrscheinlich relativ schnell an. Und wir wollen ja auch immer in unseren Prognosen jetzt nicht von irgendwelchen Season-Ending-Injuries und so ausgehen. Das passiert zwar jedes Jahr, es trifft da ja immer irgendein Team, aber das direkt in unsere Worst Cases mit einzubauen, weil das ist halt bei jedem Team so, Ja, wenn der Star sich verletzt, der beste Spieler da sich verletzt oder beide, dann ist man halt normalerweise im Arsch und das kann man dann bei jedem Team sagen, aber davon äh, hat man dann natürlich nicht viel, da haben die Hörer auch nicht viel von. Deswegen ist es noch schlechter gelaufen als in unserem Worst Case. Wir gucken uns jetzt trotzdem nochmal vielleicht äh, ein paar Details an, weil ich habe trotzdem einige Sachen gefunden, wo wir richtig Lagen, beziehungsweise du richtig lagst, weil das war ein Pot, in dem du sehr viel mehr erzählt hast als ich. Ich habe dich eher so ein bisschen interviewt. Also eine Sache, was auch direkt auffällt, wenn man sich halt die Minutenverteilung und so anschaut in diesem Team, ist, dass die anders kam, als sie erwartet haben, ist halt, dass die Starting Five nicht safe war. Also vor der Saison hast du halt gesagt, ja, hier ist starten bestimmt Jackson, Drummond, Griffin und Bruce Brown und Tony Snell, aber im Endeffekt hatten die Pistons 13 Spieler, die mindestens 10 Spiele gestartet sind. Ja. Das habe ich selten gesehen. Ja, also ein ja, totales es ist Karussell. Je,
1: es ist auf jeden Fall so, dass durch diese ganzen Verletzungen das ganz anders gekommen ist. Ne? Reggie Jackson hat für die Pistons nur 14 Spiele gemacht, Blake Griffin nur 18. Ja. Das waren dann eben hauptsächlich die Positionen, die ersetzt werden mussten. Und dann hatte ich noch gesagt, dass Bruce Brown Starter wird. Und du hattest gesagt, naja, Luke Kennard könnte auch vielleicht starten. Dass
0: Der war auch viel verletzt.
1: Ja, genau, es war dann aber so, Brown hat die ersten drei Spiele gestartet und dann ist Kennard tatsächlich auf Shooting Guard in die Starting Five gerutscht. Ja, Ach, und hat bis zu seiner Verletzung, Genau, hat bis zu seiner Verletzung dann eben auch in der Starting Five gespielt. Hat auch gut gespielt und sich dann eben auch verletzt. Also Kennard kommt auch noch dazu. Mhm. Äh, da war wirklich, also Blake Griffin, Jackson und Kennard fast die ganze Saison raus. Das ist natürlich schon echt wichtig, weil Kennard war in dem Fall dann eben auch der Starter. Ja, und dann ist Brown eben wieder zurück in die Starting Five. Ich hatte gesagt, dass Snell Starter sein wird und das ist auch so gekommen. 59 Spiele hat er gemacht, 57 gestartet. Ja, und Snell war auch im Grunde genommen so, wie ich ihn gesehen habe. Ich hatte ihn zwar einmal auch erwähnt bei eventuell der Breakout-Kandidat mhm. für die Pistons, äh, hatte da aber auch schon angemerkt, dass es im Grunde genommen eigentlich nur übers Shooting laufen kann, weil er eigentlich fürs Spiel nichts anderes bringt, weil er mit seinem mit dem Ball in der Hand eigentlich nichts kann und auch andere Statistiken eigentlich nicht liefert. Aber er hat eine ganz gute Saison gespielt, hat 40% Dreier wieder getroffen und so eigentlich das gemacht, was ich von ihm erwartet hätte.
0: Ja, er könnte noch mehr Dreier nehmen. Also das gemeint, dass er sehr, sehr viel Dreier nehmen wird.
1: Dann wird Snell auf jeden Fall helfen, denn er ist ein guter Schütze und er hat das grüne Licht und wird sehr, sehr viele Dreier nehmen und wahrscheinlich dann eben auch hoffentlich 40% treffen und ein guter Verteidiger ist er auch.
0: er nimmt halt keine 6, auf von der Possessions. Ja. Das ist halt schon sehr, sehr wenig heutzutage ja. für einen richtigen Shooter. Also die Quote ist halt auch so hoch, weil er sich die 3er sehr gut auswählt. Er trifft halt nur 1,7 pro Spiel. Das hat dann nicht den riesigen Impact. Macht nur 8 Punkte. Keine 2 Rebounds pro Spiel. Auch im Rebounding ist auch ein bisschen eingebrochen, habe ich gesehen gehabt. Ja, die also, Pistons
1: haben da so ein bisschen die No-Stats All-Stars. Ne? Tony Snell, Bruce <lacht> Brown, die spielen sehr viele Minuten und es ja. kommt nicht besonders viel dabei rum.
0: Ja, richtig. Ja, Bruce Brown macht immerhin so 9, 5 und 4 und spielt sehr gute Defense. Aber ja, scoring tun die beide nicht viel. Topscorer der Pistons, übrigens Derrick Rose. 18,1 Punkte pro Spiel. Der äh, hatte wieder eine ganz solide Saison. Normalerweise ist in der Bank, ist aber dann auch 15 Spiele gestartet. Also auch einer dieser 13 Spieler, die minimum 10 Spiele gestartet sind. Hat aber auch nur 50 Spiele gemacht. Also auch wieder seinen Teil verpasst. Jetzt die äh, 15, 50 Spiele hier so mit. Einer der Spieler, die die meisten Spiele hatten hier bei den Pistons, wenn man sich mal so anschaut in der Rotation. Aber der hat ja eigentlich ganz gut gespielt. Das hat man ja aber auch mehr oder weniger so kommen sehen, oder?
1: Ja. Ja, offensiv ist er halt jetzt wieder ziemlich äh, passabel. Der Dreier hat nicht mehr ganz so gut gesessen wie im, in der Vorsaison mhm. mit 30 Prozent, aber seine Defense ist einfach sowas von äh, Also das kann man sich wirklich kaum antun. Das hattest du auch schon Ja, gesagt. das hatten wir gerade gesagt. Äh, ich hatte auch schon gesagt, dass er in der Preseason schon wieder so schlecht aussah, auch mhm. gegen Leute wie Brunson, aber jetzt auch während der Saison. Also Derrick Rose ist wirklich, ich würde sagen, einer der schlechtesten Guards im Moment in der Defense, mhm. in der ganzen Liga, der viele Minuten sieht. Also es ist richtig übel.
0: Ja, ja. wahrscheinlich muss er sich dann, muss er irgendwo Abstriche machen jetzt mit über 30, wenn er halt noch den offensiven Output bringt und äh, ist halt auch einfach nicht mehr ganz so athletisch. Er das in seiner Prime mal war vor seinen Verletzungen. Wood äh, hattest du gemeint, äh, vielleicht schafft er den Kader nicht. Da haben wir noch lange diskutiert, ob sie Joe Johnson wohl behalten oder Christian Wood. Du hast gemeint, es wäre schade um Christian Wood, weil du viel von ihm gehalten hast. Und letztendlich haben sie ihn erst als Backup-Center gehalten. Er hat ja dann auch die Minuten über Macaire bekommen noch und dann nachdem Drummond getradet wurde, ist ja auch noch zwölf Spiele Starter gewesen. Der war im Prinzip der Breakout-Spieler der Pistons, hat 13 ja. und 6 aufgelegt, war so ein, so ein Fantasy-Sleeper. Also ja. da hast du eigentlich ein gutes Nesting gehabt.
1: Ja, Wood habe ich auch im Podcast, glaube ich, an drei verschiedenen Stellen gelobt. Hm. Beim Breakout-Spieler äh, habe ich ihn, glaube ich, nicht genannt, aber ansonsten schon gesagt, dass er mir sehr, sehr gut gefällt. Hm. Und zu wenig Minuten. Ich denke, dass Christian Woods vielleicht den Kader nicht schafft und wenn er es reinschafft, dass er dann wahrscheinlich zu wenig Minuten bekommt. Aber ich habe da ein bisschen Hoffnung, denn ich finde ihn einfach wirklich ziemlich beeindruckend. <musik> Und so ist es dann auch gekommen. Also er hat ja wirklich sehr, sehr gute Phasen in der Saison gehabt und ich bin auch mal gespannt, was er jetzt für einen Vertrag bekommt. Mhm. Also so ein Spieler darf man nicht unbedingt überbezahlen, aber ich fand ihn vorher sehr gut. Jetzt äh, hat er eigentlich ungefähr das gemacht, was ich auch erwartet hätte. Das ist einfach jemand, der aufs Feld kommt und ab der ersten Sekunde alles gibt und auch sehr, sehr viele gute Aktionen macht. Und er hat auch seinen Dreier jetzt ganz gut getroffen. Da ja. würde ich sogar sagen, da geht noch ein bisschen mehr. Also über die Saison gesehen waren es jetzt 38,6 Prozent und äh, 0,9 in 21,4 Minuten auf 100 possession Und
0: der nimmt fast zu so viele wie Tony Snell. 5,2. Ja, 100. ja,
1: ja. Also das ist, schon, das ist schon beachtlich von Big. Und ich glaube schon, dass da auch noch mehr geht, denn seine Rolle ist schon eher während der Saison dann noch so ein bisschen gewachsen. Das war schon ein guter Breakout. Ja.
0: Ist dir noch was aufgefallen, wo du richtig lagst?
1: Ja, das war auf jeden Fall eine Sache. Da habe ich mich, wie gesagt, dreimal gefreut. Ähm, dann, ich hatte gesagt, dass die Defense die Saison wahrscheinlich schlechter wird, mhm. weil ich ja schon angemerkt hatte, dass es wahrscheinlich auch am Shooting lag, lag, also dass die Gegner einfach ihre Dreier nicht so gut getroffen haben und die Freiwürfe auch nicht so ja. gut getroffen haben. Und es ist genauso gekommen. Sie sind halt deutlich abgerutscht bei der Defense. Blake Griffin war natürlich auch verletzt. Und ich meine, Blake Griffin ist jetzt nicht berühmt in der Defense, aber es ist dann immer noch besser, irgendwie Blake Griffin in der Defense zu haben als Thor McCurr oder Christian Wood wahrscheinlich. Dann hatte ich gesagt, dass es gut wäre, wenn Sekou Dumbuya viel in der G-League gespielt. Und er hat tatsächlich 16 Spiele in der G-League gemacht. Mhm. Er hat 27 Minuten da bekommen, hat 17,4 Punkte gemacht. Nur 5,5 Rebounds, finde ich, für so einen big nba Prospect Ein bisschen wenig. Und er hat auch bei Steve und Blocks in der G-League, nur 0,8 Steals, 0,4 Blocks in 27 Minuten, das finde ich schon ein bisschen bedenklich. Für so einen Athlet, ja. Für so einen Athlet und auch für jemanden, wo man vielleicht denken könnte, dass der bei, naja, so einem G-League- Niveau einfach so ein bisschen mehr dominiert, aber er hat immerhin zwei Dreier getroffen mit 35,6 Prozent und der Dreier wird auf jeden Fall sehr wichtig für ihn, denn ich glaube, wenn er kein Rim-Protector ist und eher ein Vierer, dann ist es schon wichtig, dass er seinen Dreier trifft, also und er ist ja auch noch sehr, sehr jung, ne, während ja. der Saison 19 geworden, also kann schon sein, dass er ein ganz guter Spieler wird.
0: Ja, also ich würde ihn auch eher auf der 3-4 verordnen als jetzt auf der 4-5. Ja.
1: Wenn man ihn so auf dem Spielfeld sieht, dann erinnert er mich immer so ein bisschen an OG Ananobi.
0: Hm. Ja, ja. Ja. ja, ist halt erst 19, haben wir ja gesagt, das ist einer der jüngsten Spieler, die je gedraftet wurden in der Post-Highschooler-Zeit und in der NBA war jetzt auch noch extrem ineffizient, aber das hat bei so einem jungen Spieler in so relativ kleines Sample-Size auch noch nicht besonders viel zu sagen, wenn die da so ein 90 er offensiv rating auflegen. Ja, wir haben noch über Marcus Morris gesprochen gehabt, ganz kurz. Ähm, du hast gemeint, dass es auf jeden Fall eine Rotation ist, sei denn er ist völlig washed und äh, nicht nicht mehr nochmal besser als in, in OKC, wurde er dann auch entlassen, hat sich dann den Lakers angeschlossen. Der war eigentlich recht solide noch, beziehungsweise ja. solide genug, dass die Lakers dann auch Interesse an ihm hatten.
1: Ja, genau. Sie konnten ihn leider nicht traden, sie haben ihn gewaved, mhm. aber das ist eben im Moment so ein bisschen der Markt. Niemand will wirklich Draftpicks abgeben und dann, ja, fliegen die Leute eben am Ende so aus dem Kader, wenn man sie nicht mehr weiterverwenden will. Dann
0: ja, man hat ja auch gesehen, dass die Pistons dann einfach in den Tank gehen wollten. Ich meine, sie ja. haben ja auch Reggie Jackson entlassen, der sich dann den Clippers angeschlossen hat und da noch ganz gut gezockt hat eigentlich. ja, ja Also das ist dann halt so. Ja, sie haben gedacht, gut, wenn wir schon schlecht sind, dann halt richtig. Draft wird jetzt anscheinend nicht so geil in der Spitze, aber ein höherer Pick ist normalerweise immer besser. Eine Sache noch, wir hatten gesagt, wenn alle fit bleiben, dann sieht der Kader offensiv eigentlich besser aus als im Vorjahr, da waren sie auch 21. im offensivrating
1: ja, also ich glaube, es kann sein, dass sie offensiv besser werden mit diesen Editions, liegt dann natürlich auch einfach noch daran, ob wieder das Team so gesund ist. Ja.
0: Und das würde ich jetzt auch fast als einen Win für uns werten, weil sie sind ja nicht mal abgefallen, obwohl der mit Abstand beste Spieler, All-NBA-Spieler Blake Griffin eben so schlecht war und halt auch nur 18 Spiele gemacht hat. Das deutet ja schon darauf hin, dass der Kader halt offensiv wenigstens ein bisschen potenter war, wenn sie da trotzdem ihr Ranking im Offensiv-Rating halten konnten.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass wenn alle fit geblieben wären, die Off-Season-Moves schon sehr ja. positiv zu werten gewesen wären. Mit dem wenigen Spielraum, den sie hatten, haben sie da eigentlich gute Moves gemacht. Rose ist eingeschlagen, Morris hat eine ganz gute Rolle gespielt. Wood ist einer der Breakout-Spieler. Dumbuya sieht vielversprechend aus für das Wenige, was er jetzt gemacht hat. Also, da kann man schon sagen, dass das eine ordentliche Offseason war. Und wenn alle fit gewesen wären, wären sie wahrscheinlich ein besseres Team gewesen als in der Vorsaison. Ja, das denke ich auch.
0: Ich bin auch noch zufrieden. Ich hatte eine 2 gegeben und habe es auf jeden Fall ein bisschen besser gesehen als du, oder das 3 gesagt. <lacht>
1: Also ich würde sagen, diese Offseason, da kann man eine 3 plus geben.
0: Ich glaube, ich würde sogar fast noch ein bisschen positiver sehen. Also gerade der Snell-Deal, den fand ich einen ziemlichen Coup.
1: Ja, also für mich ist dieser Snell-Deal wirklich eigentlich perfekt.
0: Ja, ich denke, da können wir noch zufrieden mit sein. Ja, unsere Prognosen sind natürlich total torpediert worden. Hast du jetzt noch irgendwas, wo wir richtig oder falsch schlagen?
1: Ich wollte einfach noch mal einen Satz sagen zu der, dem Ablauf der Saison, weil wir haben das schon hier und da angedeutet, aber ich habe mich hinterher schon so ein bisschen geärgert, dass ich nicht noch mehr dieses Bild der Saison, wie es jetzt gelaufen ist, so auch in dem Podcast gezeichnet habe, mhm. weil ich hatte ja schon angemerkt, dass Griffin so schlecht aussah ja. und dieses Team ist einfach so am... Abgrund gebaut gewesen mit Griffin und äh, seiner Gesundheit. Der hat ja letztes Jahr in den Playoffs auch gespielt, obwohl er verletzt war. Da haben die Ärzte gesagt, ja, kann nicht mehr kaputt gehen. Und siehe da, er spielt ja. in, der, in der kommenden Saison nur 18 Spiele und sieht richtig, richtig schlecht aus. Also da muss man jetzt auch wirklich mal sehen, wie das mit ihm überhaupt weitergeht. Ja. Aber ich habe es eigentlich gesehen. Ich habe in den Preseason-Spielen schon gedacht, oh, es sieht richtig schlimm aus. Und ich hatte ja auch schon diesen Vergleich gemacht, wenn Blake Griffin gegen Kevin laufen, dann Dunk-Contest machen würde. Das weiß ich <lacht> ja. nicht, auf wen ich mein Geld setzen würde. Wahrscheinlich jetzt tatsächlich auf Kevin Love wäre es besser gewesen. Worst Case 30. Ja, die in der Vergangenheit sehr verletzungsanfälligen Spieler leiden wieder unter Verletzungen. Blake Griffin war ja in den Playoffs verletzt, hatte eine Knie-OP und sah jetzt auch echt ziemlich angeschlagen aus. Ich habe schon gedacht, wenn man jetzt einen Dunk contest zwischen ihm und Kevin Love machen würde, dann weiß ich nicht, auf wen ich mein Geld setzen würde. Oh also, Blake, so Griffin, Blake Griffin ist zum Korb gegangen, mehrfach. Und sah so aus, als wenn er nicht mehr danken kann. Also er hat wirklich Layups gemacht und sieht super schwer aus. Also die Athletik ist auf jeden Fall ziemlich weg. Also er sieht jetzt wirklich schon gerade wie jemand aus, der einfach unterm Ring spielt. Also man hätte dieses Bild eigentlich von der Saison schon auch mal wenigstens so skizzieren müssen und ich habe mich da im Nachhinein geärgert, dass ich es dann nicht nochmal gemacht habe, weil es wäre halt schon ganz gut vorhersehbar gewesen, wenn es tatsächlich so läuft, dass dann Drummond irgendwann doch mal fällig ist, denn die Trade-Gerüchte gab es auch in der letzten Saison schon hm. und man hätte schon dann vielleicht auch den Worst Case noch ein bisschen negativer. Also ich glaube, es wäre möglich gewesen, aber da lernt man eben draus. Ich werde mir das auf jeden Fall zu Herzen nehmen, für die Zukunft da eben auch solche Sachen dann eben ein bisschen mehr ins Gewicht zu bringen, weil wir gehen nicht von vernichtenden Verletzungen für solche Spieler aus, aber in diesem Fall war es doch schon recht ja, offensichtlich. Das war dass ein bisschen das Spiel absehbar, könnte. ja.
0: Leider. Okay. Das ist schon recht. Fünf Danks hat er noch gehabt diese Saison. Zwei Prozent aller Field Goals. In der Vorsaison waren es immer noch drei Prozent seiner Field Goals. Danks. 37 insgesamt. Nee, aber ich habe auch ein bisschen Angst um Black Griffin für die nächsten Jahre. Also er ist jetzt 30. Und das wird wahrscheinlich nicht mehr besser werden. Er hat zwar sein Skillset angepasst an die schwindende Athletik, Also jetzt gerade nochmal zum Vergleich. ja, Die ersten paar Jahre in der Liga war jeder fünfte Field-Goal-Attempt von ihm dank Jeder fünfte. <lacht> der hatte über 200 Dunks. Oder ja. im Schnitt 200 Dunks die ersten drei Jahre. Äh, oder fast die ersten vier Jahre eigentlich. Und dann ähm, ist er halt immer mehr zum Shooter geworden. Äh, hat ja auch seine Quote stark verbessert. Sein Playmaking kam immer mehr raus. Und war ja auch völlig zurecht im All-NBA-Team. Das war so ein Third-Team, glaube ich. Mhm. Du hast, glaube ich, auch noch erwähnt gehabt, den Potter er mehr All-NBA-Votes als LeBron bekommen hat. Und ja. war verletzt. Aber das war vollkommen gerecht. Aber wenn er jetzt halt zum einen gar nicht auf dem Spielfeld ist natürlich und zum anderen, wenn er spielt, dann halt so schlecht ist wie jetzt in der letzten Saison, diesen 18 Spielen, das ist natürlich eine Katastrophe, weil sein Vertrag geht noch zwei Jahre. Das letzte Jahr ist eine Player Option. Die wird er, höchst, die wird er selbstverständlich ziehen, nicht höchstwahrscheinlich, die wird er selbstverständlich ziehen. Ja. 39 Millionen, das nimmt er auf jeden Fall mit, weil das, das würde jetzt ja keine 39 Millionen mehr über vier Jahre bekommen wahrscheinlich, wenn er so rumläuft. Also ja. pff, nimmt er auf jeden Fall mit. Und es ist dann halt schon ein Problem für die Pistons. Auf der anderen Seite haben sie jetzt nicht mehr allzu viele Verträge auf dem Salary-Sheet in der kommenden Saison. Da haben wir auch noch eine Twitter-Frage zu bekommen, die können wir jetzt am besten gleich mal abarbeiten, wenn wir schon dabei sind. Ja. Brian Börsig at Borsig Brian hat geschrieben, sollten die Pistons von ihrem Weg abweichen, zu versuchen, die Halle mit ein paar aussichtsreichen Spielern ein wenig zu füllen und damit ein Rebuild ohne Griffin und Rose einleiten?
1: Ja, also die Pistons sollten auf jeden Fall versuchen, ein paar aussichtsreiche Spieler zu bekommen und zu verpflichten, aber vor der Saison in dem Podcast haben wir noch zweimal, glaube ich, angemerkt, dass die Pistons im Win-Now-Modus sind und das ist jetzt halt definitiv nicht mehr so. Sie sind jetzt im Rebuild-Modus, das war's. Jetzt geht es halt darum, das Team neu aufzubauen und natürlich versucht man dann von Anfang an vielversprechende Leute zu kriegen. Sie werden auch ein bisschen Capspace haben, da sie jetzt für Drummond auslaufende Verträge bekommen haben, aber es wird Jahre dauern. Also sie werden versuchen müssen, über den Draft aufzubauen, denn Detroit hat auf jeden Fall schlechte Karten, oft bei den Free Agents. Ist jetzt nicht wirklich eine Destination und deswegen Sie werden ein schlechtes Team haben, sie werden über den Draft bauen müssen und dann eben irgendwann, wenn sie wieder ein bisschen besser sind, vielleicht das Glück haben, dass sie dann für Free Agents interessanter werden. Und im Moment ist eben Blake Griffin auch ein ganz großer Faktor darin, dass sie den Rebuild noch ein bisschen verlängern müssen, denn man kann Blake Griffin nicht traden mit diesem riesigen Vertrag. Also das ist einer der schlechtesten der Liga. Jetzt ist er auch noch angeschlagen, man muss sehen, wie er überhaupt zurückkommt. Und die haben ihn halt nach dieser Saison noch zwei Jahre an der Backe wenn es ein Trade gibt, dann müssen sie selber was draufpacken. Und in der Situation, in der sie gerade sind, können sie das eigentlich nicht machen. Also nee. ich glaube, der beste Weg, den sie machen können, ist einfach zu versuchen... Woods einen ganz guten Vertrag zu geben, der seinen Fähigkeiten gerecht wird, aber nicht zu viel Geld reinstecken mhm. und dann einfach versuchen, junge gute Leute zu holen, die einen interessanten Basketball spielen und manchmal ist ja auch ein Team, das mit jungen Leuten spielt und das Team kommt dann zusammen, besser anzugucken als äh, immer die gleichen Veterans, die einfach nur im Mittelmaß rumgucken. Von daher gibt es da auch Beispiele in der Liga, dass man das hinkriegen kann, attraktiver zu werden, obwohl man von vorne
0: Ja, also ich glaube auch, Black Griffin, mit dem kann man jetzt gerade nicht mehr planen, weil man einfach nicht weiß, wie er zurückkommt, also wir wissen es vor allem nicht, aber was wir jetzt eben von ihm gesehen haben und auch, wie halt die Historie gezeigt hat, ja, wenn es bei solchen Spielern mal so ausgesehen hat, dann haben die meistens eher kein tolles Comeback mehr, dann so in ihren frühen 30ern. Wir wollen es natürlich hoffen, ich bin selber auch ein großer Black-Griffin-Fan, habe zwei Jerseys von ihm im Schrank hängen und so weiter, aber ich würde jetzt echt nicht mehr mit ihm planen und die Pistons können sich jetzt gerade auch ein bisschen erlauben, ihn jetzt halt noch zu behalten, weil sie sind weit weg von jeglicher Luxury-Tags und haben auch mit ihm äh, die nächsten zwei Jahre einen Haufen Spielraum, weil sie haben jetzt äh, für die Saison 2020-21, also für die jetzt folgende, in den Playoffs werden sie ja nichts zu tun haben, wenn die, wenn die irgendwann noch ausgetragen werden. Tony Snell noch, eine hat eine Playoption über 12,2 Millionen, die würde er wahrscheinlich ziehen, denke ich eher mal. Das ist aber nicht schlimm, weil, wir haben ja schon gesagt, Snell ist ein solider Spieler, ist vielleicht ein bisschen überbezahlt, deswegen denke ich auch eher, dass er das Geld nehmen wird, aber den können sie wahrscheinlich im Zweifel sogar traden, wenn sie wollen, ansonsten kann man den auch weiter starten lassen, Er bringt da halt so ein, so ein bisschen Spacing und nicht viele Würfe weg. Derrick Rose ist noch ein Jahr da, 7,7 Millionen, das ist okay für die Leistung, die er gezeigt hat, aber die ist halt in so einem Team nicht besonders wichtig, es sei denn, man braucht halt wirklich irgendjemanden, der ein paar Punkte macht, dass man am Ende vom Spiel halt irgendwie auf 100 kommt oder so und jetzt irgendwie wenigstens, weiß ich nicht, 20 Mal gewinnt nächste Saison oder sowas. Ansonsten, wenn man für den irgendwas bekommen kann, irgendein Mini-Asset oder so von einem Team, wo ein scoring six man brauchen, ein bisschen Playmaking, keine Defense, dann kriegt man den bestimmt auch los. weil Wie gesagt, das ist weniger als Mid-Level-Exception für ein Jahr noch. Das äh, ist Derek Gross auf jeden Fall wert gewesen jetzt in dieser Saison. Dann ist Luke Kennard noch da, den hat man ja auch versucht in der Trade-Deadline eventuell an die Suns zu traden, da gab es Gerüchte. Ich glaube, das war für den first Runner dieses Jahr und noch irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, ich fand das Trade-Paket fast ein bisschen teuer für ihn, aber er ist war ja schon extrem effizient jetzt, wenn er gespielt hat. Er ist ein guter Shooter, bringt ein bisschen Playmaking mit, defensiv eher nicht so Toll. Und ich habe auch nicht ganz verstanden, wieso sie ihn jetzt traden wollen, weil er passt ja auch in den Rebuild eigentlich ganz gut rein, jetzt von Auf der jeden Fall. Struktur her. Er
1: ist eigentlich der einzige interessante junge Spieler, den sie ja. haben.
0: Ja, aber es ist halt oft so, ja, wenn ein neues Front Office rankommt, dann, wenn die die Spieler nicht selber ausgewählt haben, dann sind die meistens nicht so hoch im Kurs und dann wollen die lieber noch einen weiteren First dafür haben und der der wird ja auch relativ hoch dieses Jahr. Ja. Also wäre jetzt kein richtig mieser Deal gewesen und oft ist es halt so, dass die Manager dann und die Pisten suchen jetzt auch nochmal einen neuen GM gerade. Ja. Ryan McDonough übrigens. Zum Gespräch habe ich vorhin gelesen, ex-Manager von Ensans. Dann geht der Rebuild wahrscheinlich noch eine Weile. Also. Ich finde übrigens, dass McDonald da manchmal ein bisschen zu schlecht wegkommt, weil der ist ein guter Mikromanager gewesen. Der hat viele Trades gewonnen, finde ich. Aber es ist halt, das große Ganze, das ist halt einfach nichts geworden. Über Jahre. Also das war weder Fisch noch Fleisch. Die Spieler konnten sich nicht gut entwickeln. Viel zu viele Busts auch in, in der Draft. Das ist natürlich auch immer ein Stück weit Pech. Und ich fand Dragon Band auch mal toll. Aber ich bin auch kein Manager bei den Phoenix Suns. Äh, wie dem auch sei. Also Luke Kennard hat man noch. Marker läuft aus, beziehungsweise Qualifying Offer bitte nicht bekommen, denke ich. Dumbuya ist noch da, über den haben wir gerade gesprochen. Aktuell das größte Talent bei den Pistons im Kader. Michaelio kann man noch behalten, wenn man möchte. Bruce Brown und ich glaube, Kerry Thomas, von dem werden sich die Pistons jetzt verabschieden. Der dieses diese Saison wieder keine Spielzeit bekommen. Und sonst hat man da halt niemanden. Ja? Also die Pistons, die können da jetzt wirklich also Wood äh, einen Deal geben, wie du gesagt hast. Sie äh, können vielleicht noch ein paar andere jüngere Spieler per Free Agency holen. Ja. Äh, sie können irgendwelche Undrafted Drafted Rookies mit reinnehmen, G-Liga ausprobieren, alles Mögliche gut werden, die die nächsten Jahre sicherlich nicht. Und es ist dann auch schon fast egal leider, ob Griffin spielt, weil traden können sie nicht. Das ist ja. vollkommen
1: Ja, ich hatte den letzten Podcast angefangen, du hattest gefragt, was findest du faszinierend an den Pistons? Und ich habe gesagt, dass sie am weitesten von der Championship sind. Ja, ja. <lacht> und jetzt sieht man halt genau warum. Wenn es, mhm. wenn es so abläuft, wenn Blake Griffins Knie nicht mehr mitmachen und man Drummond wegtraden muss für gar nichts, dann steht man halt mit so einem Kader da. Wenn man sich jetzt auch andere schlechte Teams anguckt, die haben oft noch einen Spieler, der wenigstens so als einigermaßen Star bezeichnet werden kann. Sagen wir mal, die Wizard mit Bradley Beal mm. und nicht viel rundherum, aber schon auf jeden Fall einfach ein paar junge Talente dabei und auch wenn man sie jetzt zum Beispiel mit den Cavs vergleicht, wo wir ja auch die Preview und die Preview äh, zusammen gemacht haben, mm. die sind eigentlich auch so ähnlich, aber die haben eben auch schon so ein paar junge Spieler dabei. Da ist halt die Frage, was hätte man jetzt lieber? Ne? Also die Pistons müssen jetzt ganz, ganz von vorne an.
0: Ja, das stimmt. Also, um es kurz zu machen, Griffin können sie nicht traden, Rose können sie vielleicht traden, macht jetzt immer nicht den Unterschied und es ist jetzt auch nicht so, dass sie jetzt so viele Talente gerade im Kader haben, die wegen den beiden Spielern keine Spielzeit bekommen oder so. So, leider ja, kann also ich kommen.
1: glaube, egal wie es läuft, die Halle in Detroit wird die nächste Zeit sehr, sehr leer sein. Ja. Die haben ja sowieso noch Probleme, die Halle voll zu kriegen und ja. da ist nicht mehr viel zum gucken. Also Derrick Rose ist dann schon fast das Highlight.
0: Ja. Okay, nochmal ganz kurz zu den Prognosen. Also, du hast ja anfangs schon erwähnt, es ist schlechter gekommen als unser Worst Case. Der lag so bei 30 ungefähr, einfach weil es noch mehr Verletzungen gab. Ich hatte da auch gesagt, dass wenn die jungen Spieler dann nicht offensiv in die Bresche springen können, die Defense regressiert, wie du das angenommen hattest, dann äh, tritt der Worst Case ein. Ja, klar, also wenn Griffin ein paar Spiele verpasst und klar, wenn dann auch die jüngeren Spieler nicht den, den Schritt machen, wenn die Defense ein bisschen regressiert, weil die Gegner bessere Freiwürfe in Dreier treffen, weil dann hat man als Ein Wenn
1: ja ordentlich fehlt.
0: <lacht> ja, mal sehen. Ich denke auch, dass man dann relativ schnell im niedrigen 30er Bereich landen kann, da, da würde ich dann schon auch mitgehen. Ich bin trotzdem overgegangen, weil ich das Team einfach besser fand als im Vorjahr und darauf gehofft habe, dass Griffin hält, das Ist nicht passiert und äh, du bist undergegangen, die Line war bei 37,5, du hattest 37 gesagt, letztendlich hättest du gewonnen, aber du hast auch gesagt, du würdest da nicht drauf hätten. Genau. Gut, hast du noch irgendwas zu den Pistons?
1: Nee, ich habe nichts mehr, alles dabei.
0: Okay, dann äh, hast du aber noch ein paar Takes loszuwerden, was die Redraft hier angeht, die ich immer mit dem Nico Gorni zusammen aufnehme. Redraft 2008 übrigens bisher der meistgehörte Pod von all denen. Ich weiß nicht genau warum, vielleicht werden die auch von Folge zu Folge irgendwie beliebter oder irgendwer hat den irgendwo geteilt. Also gerade die Hörer, die jetzt zum ersten Mal eine Redraft gehört haben, weil das sind wirklich deutlich mehr als davor. Wäre cool, wenn sich da mal der eine oder andere bei mir meldet. Jeden Tag mba at gmail.com oder über die sozialen Medien, Instagram, Facebook, Twitter, überall vertreten und zu finden unter Jeden Tag NBA. Schreibt mir doch mal, wie ihr auf die Redraft 2008 aufmerksam geworden seid und natürlich gleich gerne bei der Gelegenheit auch noch, warum es euch gefällt, ob es euch gefällt, ob man da irgendwas verbessern kann. Gebt mir gerne Feedback. Würde mich interessieren und jetzt interessiert mich auch dein Feedback natürlich, Arne. Ja, ich finde es natürlich
1: <lacht> schön, dass ich das hier im Pod machen kann. Und erstmal muss ich euch sehr loben für die Redrafts. Ich höre die sehr gerne und ich finde, ihr macht das echt richtig gut. Danke, mal. Ich finde es auch sehr schön, dass Nico dabei ist, denn wie man das ja auch raushört, ist er ein absoluter NBA-Nerd, ist schon ewig dabei und zieht sich sehr, sehr viel rein und, und weiß sehr gut Bescheid. Und bei dir ist es ja sowieso schon bekannt, dass du dich sehr gut auskennst. Äh, von daher sind die Pots sehr gut zu hören. Ich habe so ein paar Anmerkungen zum Ablauf und wie ihr das macht. Was ich mir einfach wünschen würde, ich habe jetzt zum Beispiel den äh, 2008er-Redraft bei der Gartenarbeit gehört Aha. und ich fand es sehr schön, wie ihr eingeleitet habt in den Podcast und wie ihr so die Stories so vorher so ein bisschen vorbereitet und äh, sagt, was so abgelaufen ist, wie es mit Rose gelaufen ist und so weiter. Aber was was ich mir dann noch wünschen würde, wäre einmal so äh, zumindest die Lottery so durchzugehen, weil ich bin zwar mm. ein ziemlicher Draft-Experte, aber wenn ich das so bei der Gartenarbeit höre, dann wäre es für mich schon hilfreich, einmal irgendwie zu wissen, äh, so und so sind die Picks abgelaufen. Das kann man vielleicht dann einfach so machen, dass man diese Einleitung macht und über die Spieler spricht und währenddessen einfach so Pick für Pick einmal die Lottery durchgeht. Ja. und dann eben noch sagt, welche interessanten Picks dann irgendwie noch so danach kamen. Das wäre für mich einfach so zum Hören eine ganz gute Sache. Also ihr habt, wie gesagt, mit die Spieler gesprochen, aber ihr sagt dann so, ja, Rose auf ein, und dann Westbrook auf vier und so ein bisschen hin und her gesprungen und dann ja, ja. habe ich gedacht, ah, wo war denn, wer war denn jetzt nochmal drin in dem Draft. Und war Eric Gordon dabei? War der nicht irgendwie auf sieben oder auf acht? Ähm, für mich wäre das schön, irgendwie das einmal zu haben.
0: Okay, also habe ich natürlich drüber nachgedacht. Und es gibt ja auch Redraft-Formate, wo das auch so gemacht wird. Aber wenn ich mir die anhöre, dann denke ich immer, das ist, man geht das Ganze so fast zweimal durch. Also man hört dann die ganzen Namen und dann macht man den Redraft und dann hört man das ja alles nochmal. Also das finde ich dann zum einen so fast ein bisschen redundant manchmal. Also ich, ich sehe den Punkt auf jeden Fall. Und das wäre auch eine Option. Zum anderen würde der Pot dann auch noch länger werden. Und ich finde, es nimmt auch ein bisschen die Spannung, Spannung raus. Also wenn man halt dann schon die ganzen Namen vor sich hat als Hörer, dann hat man ja auch eine bessere Vorstellung davon, wer jetzt wahrscheinlich als nächstes gedraftet wird oder wer noch im, im Pool ist und so weiter. Aber ich verstehe schon auch, dass manchmal vielleicht dann untergeht, weil wir irgendeinen Spieler, der in der Lottery gezogen wurde, im Top Ten dann gar nicht so wirklich besprechen. Ja. Also das ist mir manchmal im Nachhinein noch aufgefallen hier, der Spieler wurde an an 10 gedraftet und sich Robert Swift oder so, über den haben wir dann gar nichts gesagt. Ja. Weil er halt einfach am ein Bast war und das war's. Und jemand, der sich damals noch nicht mehr darauf Draft beschäftigt, hat und den Pott gehört hat, der kennt den Namen danach vielleicht ja. immer noch nicht. Also, also für mich
1: ist insgesamt so ähm, das Gefühl, ich würde mir da selber etwas weniger Geheimnis um die kommenden äh, Picks wünschen und ein bisschen mehr Offenheit mit ja. dem, was, was so kommt, weil ich kenne die meisten Drafts eh schon ziemlich gut. Ja, du bist auch ein Nerd. Genau, auch, ja, ja, auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde auch gerne irgendwann einen mitmachen. Weil mir ja, wir haben ja, ja schon klar. besprochen. Das, ist, genau, das können wir ja. gerne
0: bei den, bei den älteren Drafts dann machen. Es kam jetzt auf, auf Twitter natürlich auch schon der Wunsch, dass ich alle Redrafts für immer und alle Zeiten nur mit Nico mache. Wir werden jetzt auch erstmal weitermachen noch. <lacht> Zumindest 19 ist in nächster Zeit noch geplant. Ab 11 könnte man das Format dann ein bisschen anpassen, weil wir ab 2011 dann auch auf go 2 guest.de damals immer diese Draft-Power-Rankings schon hatten und dann könnte man eventuell noch den den Tobi Berger mit reinholen, der immer für die Power-Rankings letztendlich verantwortlich war und äh, das wäre dann vielleicht auch mal noch witzig. Aber alles, was vor 2003 war, also quasi auch vor Nikos und meiner aktiven NBA-Fan- Nerd-Junkie-Zeit, das wäre dann natürlich cool mit dir zu machen, weil du bist ja schon seit den 90ern da noch näher dabei und das ist auf jeden Fall eine Option. Ja, ich will ja. mich da
1: jetzt gar nicht irgendwie äh, ins Gespräch bringen, aber... Ich habe dich ans Gespräch ja, gebracht. Ja, ja, ja. <lacht> ja, dann eine andere Sache, das geht auch schon dann so ein bisschen noch mal so in diese Richtung mit der Offenheit, während ihr so darüber sprecht. Ja. Teilweise habt ihr so Situationen dabei gehabt, zum Beispiel jetzt bei dem 2008er, da sagst du Lopez auf drei und dann sagt Nico, uh, hm. da hätte ich aber noch zwei Spieler davor. Ja. Ich würde es dann halt total cool finden, wenn man das in das Gespräch dann so ein bisschen mit reinnimmt.
0: Okay, wenn ich dann gleich sage, okay, welche? Hau raus, Das mir jetzt. wäre von Aha. mir
1: aus okay. Oder wenn, äh, dann kommt ja der nächste Pick irgendwie. Ähm, dann kommt halt dann Pick Nico als nächstes äh, Derrick Rose. Und ja. dann könnte man natürlich Lopez und Rose auch miteinander vergleichen. Dann könntet ihr mhm. die beiden Spieler so gemeinsam besprechen. Ja. Und dann könntest du sagen, ey, meine Punkte für Lopez sind aber die und die und seine Punkte für Rose sind yeah. halt die und die. Ähm, und dann hat er noch, sogar noch einen, und das war Serge Ibaka. Mhm. Und dann könnte man halt einfach, auch, äh, schon diese Spieler mal so ein bisschen miteinander vergleichen, das, das wäre was, wo ich einfach so denke, da könnte man dann auch einfach, einfach sein Case mal so ein bisschen durchpowern und äh, Nico hat dann sogar, nachdem du Lopez gesagt hast, ja, das stimme ich dir 100% zu, ja, obwohl ja. er noch zwei Spieler auf dem Board hat, die er davor sieht. Weil, da vorsieht. Ich weiß,
0: Nico ist da nicht so aggressiv wie du, du hättest würde, das dann auf würde, den Tod verteidigt yeah. diesen Take, Ey, komm, komm, komm. Ibaka <lacht> über Lopez, ich weiß man, ich weiß. Äh, bei mir ist es halt auch so, wenn ich die im selben Tier habe, dann kann man halt easy ein Case machen, dass der eine über dem anderen ist. Und bei mir waren die halt an dem gleichen Tier. Und so ein bisschen habe ich ja dann schon auch Lopez mit Love sogar, ich überlegt habe, ja, vielleicht sogar besser als Love wegen der Defense und ja, so. Ja, ja. Und dann halt auch besser als Ibaka, weil er auch 20 Punkte pro Spiel machen konnte, mal nicht jetzt nur Defense war oder nur Rollenspieler war, wie es bei Ibaka eher der Fall war. Bei Rose hat er nur diese kurze Peak. Also so, so ein bisschen haben wir das schon gemacht, aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst, dass man noch ein bisschen mehr reingehen könnte dann in, in die Differenzen. Ja.
1: ja, ja und ich finde auch, dass du öfter deine Picks so äh, mehr verteidigst. <lacht> und Nico macht das nicht ganz so da könnte da ruhig mal... Er ist zu nett. Ja, er ist ein bisschen zu nett. Er ich könnte weiß. von mir aus ein bisschen dirty sein. <lacht> <lacht> Ja, und dann habe ich noch eine Sache und zwar, ich finde es sehr gut, wie ihr das macht, wie ihr die Karriere betrachtet, denn es ist, wäre einfach viel zu weit hergeholt, wenn man jetzt sagt, was hätte der Spieler irgendwie anders gemacht, wenn er jetzt irgendwie von den Sonics gepickt worden wäre, anstatt von den Bulls oder sowas. Das würde zu ja. weit gehen. Also es geht um die Karriere, die tatsächlich abgelaufen ist. Man hat die Karriere auf seinem Rechner, kann sie vor sich sehen und deswegen, ich würde das glaube ich auch für mich selber eher nicht mit Tiers machen, sondern ich würde wirklich sagen, ich, ich entscheide mich einfach bei den Spielern, wann ich wo welchen haben will. Hm. Das ist einfach so mein Ding. Ich kann einfach mir zwei Spieler ansehen und sagen, diese Karriere finde ich einfach besser als die andere. Und ich würde glaube ich ein festes Board machen. Eher und dann, also immer den, der nächste Spieler, den ich auf dem Board habe, wäre mein Best Available. Da möchte okay. ich wahrscheinlich gar nicht nachdenken, aber das ist einfach wahrscheinlich so eine Präferenz. Und da habe ich noch ein Fall, und da bin ich echt so ein bisschen so ein bisschen verwirrt gewesen, weil ähm, ihr habt Roy Hibbert auf, auf 17 gepickt. Ja. Und auch, selbst auf 17 hast du noch überlegt, ob du ihn auf 17 nimmst oder noch einen anderen Spieler. Richtig. Und ja, habt ihr zum Beispiel ähm, DJ Augustine, Marie Spades, Courtney Lee, über die ihr dann auch schon so gesagt habt: ja, mh, war nicht so doll und eigentlich nicht so geil. Also Marie Spades hat zum Beispiel nur einmal in seiner Karriere mehr als 16 Minuten pro Spiel gespielt. War nur ein Bankspieler bei den Warriors, ja. hat er schon eine ganz gute äh, Rolle dann teilweise so gehabt, aber er war halt eher so der achte, neunte Mann oder sowas. Mhm. Und äh, Courtney Lee war halt auch immer nur ein ja, Fringe-Starter. Und Roy Hibbert, der war halt zweimal All-Star, der war All-Defense und der hat halt auch wirklich ein Team mitgeprägt mit seiner Defense. Äh, die Indiana Pacers, die LeBron so auf Zack gehalten haben, hätten in der Zeit nicht so spielen können. Also man kann schon sagen, wenn man so eine Last-Dance-Doku über LeBron macht, dann würde Roy Hibbert wahrscheinlich da drin eine Rolle spielen. <lacht> und man würde die Geschichte von LeBron nicht erzählen können ohne über Roy Hibbert zu reden. Und dass der dann da unten landet, also bei Ryan Anderson und Roy Hibbert könnte man noch überlegen, der war glaube ich irgendwie so elfter, 12. Pick, aber DJ Augustine, Marie Spades, Cotton Lee sind alles Leute, die äh, nach Hibbert gewirftet werden müssen. Also da war ich schon so ein bisschen äh, irritiert. Ja, auch wenn seine Karriere sehr kurz war. Genau, das ist
0: dann. halt das Ding immer, Peak versus Longevity. Ja, Dann bist du vielleicht eher ein Peak-Guy. Ich weiß nicht, ob du das jetzt gleich so verallgemeinern würdest. Aber Hibbert hatte halt eine so viel kürzere Karriere als viele von den anderen. Und der hat dann halt auch nur in diesem System Funktioniert und halt auch nur in dieser Ära. Ich meine, klar, er hat die dieser, Zeit war halt gegen das, ihn. Ne? Das genau. Ist dann, der ist
1: dann halt äh, rausgefallen, weil die Liga sich einfach auch verändert hat. Da war dann nichts mehr los mit ihm. Ja, richtig. Viel zu langsame Füße, aber also Marie Spades, das äh, sehe ich schon als. <lacht> Den lässt du mir nicht durch. Das sehe ich schon als eine kleine Frechheit. Also bei Courtney Lee, okay, das könnte man vielleicht argumentativ noch hinkriegen, aber Marie Spades, der war halt ja eigentlich für mich ein Spieler, der da überhaupt gar nicht. Und DJ Augustine mag ich total gerne, aber er ist halt auch ein Bankpoint. Guard. Äh, da könnte man auch eher drüber reden mit der Länge der Karriere. Der hat ja jetzt...
0: Augustine, naja, er hat die meisten Spiele gestartet in seiner Karriere, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja, ich mag ihn auch. Also er hat... Ja, äh, du Bankpoint gesagt hast gerade. Ja,
1: ja, er ist halt äh, eigentlich ein Bankpoint Guard. Ne? Also mhm. wenn... Ah ja, du, hast,
0: du hast sogar recht. 300, ein äh, bisschen mehr als 300 ja. Spiele von 850 Und nicht dann, ja. wo
1: hat er die Spiele gestartet? Das war am Anfang... Jetzt zuletzt halt Orlando. Das war am äh, Anfang 1.0 Uhr.
0: Und am Anfang Charlotte. Einige, ja, du hast recht. Ich meine, ja, der hat halt so auch mit die die meisten Spiele gemacht, also nie verletzt. Auch so ein bisschen so ein Longevity-Ding. Ich meine auch, dass ich äh, Hibbert und die ganzen anderen da im selben Tier hatte. Könnte ich jetzt natürlich nebenher nochmal kurz nachschauen. Ähm, ja, bei Spades hatte ich ja schon gesagt, dass es das so ein bisschen ein irrationaler Pick ist, weil ich mir die Jahre danach als... Fan äh, oft gewünscht habe, dass sie ihn statt Lopez gepickt hätten, weil Spades halt immer so mega abging und gefühlt alles getroffen hat gegen die Suns, als er noch für die Sixers gespielt hat. Das ist natürlich jetzt kein besonders objektives Argument gewesen. Also Spades war wahrscheinlich ein Reach an der Stelle und äh, darfst du mich dafür anprangern. <lacht>
1: Ja, das waren so die die Sachen, die ich so hatte. Ich find's auch cool, wenn ihr den Pot so lang macht. Mich stört das gar nicht. Ihr könnt von mir aus auch die zweite Runde noch picken, aber das, das soll ich dann selber überlassen. Ansonsten kann ich da echt <lacht> nur jedem raten, der die Pots noch nicht gehört hat, hört euch das an. Das ist auf jeden Fall viel NBA-Geschichte und die beiden haben richtig viel Ahnung. Also Danke, Mann. Ein großes ich, dafür. Ich,
0: ich bin gespannt, ob du noch für zweite Runde picken bist, wenn du es selber mal gemacht hast.
1: Das war jetzt nicht ganz gemacht. <ernsthaft>. Ich weiß <lacht>
0: jetzt lass mich mal kurz gucken, wie das nochmal aussah mit, mit Roy Hibbert. Ja, du hast recht. Ich hatte Augustine und Spades viel höher als Hibbert, also auch ein Tier da unten. War im selben Tier mit Mayo, Lee, Chalmers, Bamute. Die Peak war zu gut und dann war die Kaya jetzt nicht so kurz, dass er so weit unten gekommen ist. Ja. Stimme ich dir zu. Okay, hast du jetzt noch irgendwas?
1: Ich habe richtig Bock, jetzt gleich ein bisschen 2K zu zocken.
0: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ich habe äh, mir hier für mein neues Wohnzimmer einen Beamer gegönnt und da sind wir jetzt ganz gut ausgestattet. 2K 20 wird demnächst eingelegt. Wir gehen jetzt erst noch irgendwie kurz was zu essen organisieren und dann zocken wir ein paar Games durch. Ich habe auch mega Bock. Und dann bist du bald wieder am Start für unsere letzte Preview-Review zu den LA Clippers. Yes. Freue mich jetzt schon. Vielen Dank dir, Arne. Vielen Dank fürs Zuhören an alle Hörer. Ihr könnt Arne gerne Folgen auf Twitter unter mit 3 R und DT am Ende. Und wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich Feedback von euch bekomme, entweder zur Redraft-Geschichte oder hier zu den Preview-Reviews natürlich, zu den Pistons oder zu was auch immer euch auf dem Herzen liegt. Vielen Dank dafür und
1: bis zum nächsten Mal. Ciao Leute, macht's gut.